0: Écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Je continue de vous parler d'alimentation, de rééducation alimentaire. Ça fait une coupe d'émissions que je fais, puis je pense qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt. La dernière fois, j'ai parlé des nutriments, leur action, puis je t'ai rendu avec les protéines, tu sais. Puis je vous ai dit que la prochaine fois, je vous parlerai des graisses. Donc aujourd'hui, on part dans les graisses. Vous savez, là, qu'au sein des macronutriments, les graisses jouent un rôle intermédiaire. Puis on ne pense pas, on pense tout le temps que les, le gras, les lipides, que oh mon Dieu, on va prendre du poids, euh, c'est pas bon. Ah non, non, non. C'est tellement important, les lipides, les gras. On ne réalise pas, hein? Vous savez, souvent le monde nous dit l'énergie. L'énergie, entre autres, là. Euh, les glucides, oui, c'est correct. Là. Les sucres, les glucides, c'est correct, ça donne l'énergie Les gros aussi. Pis souvent, je dis aux gens, regardez euh, l'ours, le saumon, le canard. <rire> l'hiver, euh, le canard dans l'eau, l'hiver, il est dans l'eau frette puis il se fait aller les pattes, puis il se promène. puis ben, C'est ça, à toutes les fois, je dis, euh, mais ça. il y a du gras de canard là-dedans. Il y a de l'énergie, puis il n'y a pas froid. T'sais. Souvent, là, n'a pas beaucoup d'énergie, tu es toujours gelé. Regarde les gras que tu manges les bons gras. Donc, les graisses, ça joue un rôle vraiment intermédiaire. Tandis que les protéines, c'est uniquement des matériaux de construction, on en avait déjà parlé de toute façon, là. puis les glucides, c'est l'alimentation énergétique. Bien, les graisses, ils remplissent des tâches de construction des cellules, soit fournir de l'énergie, ça va répartir les couches sous la peau. C'est tout réparti en petites couches en dessous de la peau, là, les gras, puis ça protège du froid. Donc, ceux qui sont gelés, là, souvent, regardez les gros, les bons gros. Puis là, je vous dis euh, aussi euh, les cellules. Tu sais, souvent, on va dire, celui qui a des problèmes de concentration de mémoire, on va dire, prenez oméga-3. C'est ça, les oméga-3, c'est des gras. Donc, de nombreux organes sont entourés d'une couche de, de gras, de lipides, une couche lipidique qu'on appelle. Puis, ça fait comme euh, un genre de bouclier protecteur. L'énergie est stockée dans les dépôts de graisse pour les temps difficiles, comme l'hiver. Comme je parlais de tantôt, justement, là, de l'ours, l'hiver. Il faut qu'il fasse son gras pour l'hiver, parce qu'un mec sort de son trou, euh, hein, il va avoir pris pas mal toutes les petites couches de graisse qu'il va avoir. Puis, euh, les périodes de l'hiver, c'est les périodes pendant lesquelles la nature... Ne propose pas ou très peu d'aliments. Dans la vraie vie, c'était ça quand même. Toutes les membranes cellulaires, les parois entourant nos cellules, sont constituées d'une double couche de graisse. Checker dans le cerveau, là, vous allez voir que c'est gras, le cerveau. Toutes les connexions, toutes, ça baigne dans le gras. Cette double couche de lipides, parce que dans le fond, on est dans les lipides, abrite également le cholestérol, qui est destiné à stabiliser la membrane cellulaire. Le Cholestérol, là, des fois, on dit non, non, c'est pas bon le cholestérol. Wow! Il y a du bon, puis il y a du pas bon le cholestérol. C'est tout. Si on fait du bon cholestérol, c'est wow. Puis si vous faites du bon cholestérol, en pas, tu ne feras pas du pas bon cholestérol. Plus tu as du bon cholestérol élevé, plus que ton pas bon cholestérol va descendre. Puis on en a besoin du cholestérol. Puis là, il faut savoir que notre cerveau, nos nerfs sont composés à 80 de graisses. Les nerfs, le cerveau. Comprenez que les gras, mais je répète encore, les bons gras, c'est quand même important. Si je commence à vous expliquer la composition des graisses, bien, les graisses sont également composées de petits constituants. Alors que les protéines sont constituées d'acides aminés, mais les graisses eux autres, possèdent leur acide gras. Comme pour les autres macronutriments, l'appareil digestif doit décomposer les graisses en acides gras pour qu'ils puissent pénétrer la paroi intestinale, puis rejoindre le sang et reconstituer des substances de l'organisme telles que les cellules, des hormones, puis des graisses. Dans le fond, on répartit les lipides en deux groupes, les acides gras saturés, puis les insaturés. Si je vous explique, les acides gras saturés bien, ils sont principalement des graisses animales solides, même à température ambiante. Hein, si je parle d'une bonne « livre de beurre, même à température ambiante, ça se tient. T'sais. Il existe aussi des acides gras d'origine végétale, comme l'acide palmitique, qui vient de la graisse de coco, composé également d'acides gras saturés solides à température ambiante. Les acides gras dits insaturés sont très importants. On distingue des acides gras monoinsaturés et des acides gras polyinsaturés. Dans une alimentation équilibrée, la répartition idéale des acides gras, c'est d'un tiers d'acides gras saturés, puis d'un tiers monoinsaturés, puis un tiers de polyinsaturés. Or, la réalité, notre alimentation est constituée principalement, malheureusement, d'acides gras saturés. Puis on ingère trop peu d'acides gras insaturés, en particulier les polyinsaturés. Les acides gras polyinsaturés sont dits essentiels, car notre organisme, qui ne peut pas les synthétiser lui-même, il en a besoin pour survivre. Fait il faut qu'on soit capable de l'apporter par la nourriture. Moi, je ne suis pas là pour parler de ça en voulant dire prenez des suppléments Ben non, ben non, ben non. Mais ben, du bon, on se dit, j'ai besoin d'oméga-3, je prends un supplément. On va le chercher dans ta bouffe, là, c'est tout. Je le dis tout le temps, rééducation alimentaire, comprendre pourquoi que ça nous prend des bonnes huiles, pressées à froid, dans notre alimentation, tu sais. Mais ce n'est pas toujours euh, évident. Hein? On pense que ça va être euh, difficile. Pourtant, ce n'est pas si difficile que ça, là. Vraiment pas, là. Normalement, si je vous parle des plus importants, là, des bons, des bons gras, en fait. Là. Si je vous parle des acides gras monoinsaturés, ça va être euh, des oméga-9. Normalement, dans l'alimentation, ce n'est pas si pire. Puis On appelle ça, des euh, la désignation qu'on qu dit, c'est les acides oléiques. On va trouver ça, exemple, dans l'huile d'olive. Ça, l'huile d'olive, tout le monde, hein? Mais sauf que des fois, je dis trop, là. À un moment donné, votant dans un magasin grande chaîne, votant dans l'allée la, la des huiles, <rire> la star, c'est fou, Le Trois quarts des huiles, c'est oli olive, olive, oli olive, 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 olive. C'est correct, là. Mais vous n'avez pas tout dans l'huile d'olive. On va surtout chercher des oméga-9. On l'a aussi dans l'huile de colza. Des oméga-9. Colza, canola, c'est pareil, hein. L'huile de canola, ou colza. Fait qu'on a nos oméga-9 pour là si je vous parle des acides gras polyinsaturés, puis idéalement, vraiment dans votre nourriture, ça serait les oméga-3-oméga-6. Celui qui est le plus dur à trouver, c'est oméga-3. Mais quand même. Fait que oméga-3, c'est des acides alpha linoléiques qu'on pourrait retrouver, exemple, dans l'huile de chanvre, l'huile de lin, l'huile de colza. Pour vrai, là, moi, je tout le temps, si vous pouvez manger l'huile de canola une fois de temps en temps, on va chercher quand même pas mal d'affaires. On a vu que l'huile de canola est oméga 9 puis là, je te dis qu'il a des oméga-3 dedans. On va le trouver aussi dans l'huile de soya, puis dans l'huile de noix. On peut en trouver aussi des oméga-3, d'autres sortes, là, qui sont des, je vais essayer de le dire comme il faut, des acides docosa <rire> des DHA, c'est plus facile à dire, puis des E. Puis, oh. Fait que ces deux-là, ben, c'est plus le hareng, le saumon, le macro, le thon. Puis encore là, le monde, c'est correct, mais tu sais, oh, je mange du saumon, mangez mange d'autres choses que du saumon. Je vous l'ai dit, variez, variez. Fait que si vous êtes capable d'aller manger du hareng, du saumon, du macro, du thon, tu sais, moi personnellement, là, du thon en canne, du macro en du hareng. Le saumon, je sais que c'est facile à manger comme ça, mais ça ne me dérange pas. Alors, regardez les ingrédients de la canage que vous allez avoir, c'est tout. Mais déjà, pour aller chercher des bons gras, on va prendre des bonnes huiles, on va prendre des bons poissons, puis déjà, on va commencer à aller chercher des oméga-3. Pour ce qui est des oméga-6, des acides gras oméga-6, on va aller chercher des acides linoléiques, des acides gamma-linoléiques, puis des acides arachidoniques. Normalement, on va chercher ça dans l'huile de chardon-marie, l'huile de maïs, l'huile de tournesol, l'huile de pépin de raisin, l'huile de germe de blé. Moi, je veux juste vous dire là, le truc facile. OK? Essayez de varier dans des bons poissons. On le dit Arras, saumon, macro, thon. Bon, on peut-tu en manger une, deux fois par semaine Si, c'est possible. Allez-vous chercher l'huile d'olive, canola, tournesol, tu sais, puis variez vos huiles. Puis des huiles, je vous dirais, on devrait manger trois cuillères chaque jour dans notre alimentation. Moi, je le rajoute. Moi, je change. J'ai plein d'huile dans mon armoire, puis j'en mets par-dessus une salade, par-dessus un poisson, par-dessus un poulet, par-dessus une pizza. Ça te prend, je vous le dis, trois cuillères d'huile par jour. Tu peux le mélanger dans un yogourt. Mais mettez-vous trois cuillères d'huile par jour. C'est sûr que les acides gras saturés, je, je peux vous en parler un peu, mais ce n'est pas ça qui est le problème. Là. Hein? Bien, on va les trouver dans les graisses solides, les confiseries, les viennoiseries, les charcuteries, le fromage, je n'ai pas besoin de vous en parler. Je suis sûre que euh, sûrement vous en avez dans votre alimentation. Mais quand même, les trucs ne sont pas si durs que ça. Sors tes bouteilles, mets-les sur le comptoir puis tous les jours. Tous les jours, ça vous prend trois cuillères d'huile dans la journée. Euh, tu peux faire cuire avec ton huile de cano, là. c'est pas compliqué tant que ça. <coughs> si euh, je vous parle d'acides gras oméga-3 et oméga-6, parmi les acides gras polyinsaturés, on distingue deux catégories. Hein? On a dit les acides gras oméga-3 et les oméga-6. Alors que les acides gras oméga-6 sont présents en surabondance dans notre nourriture quotidienne, Bien, les acides gras oméga-3, plus rares. Moi, ce que le monde, on voit qui manque vraiment beaucoup, c'est les oméga-3. Puis même si je vous rééduque, même si je vous dis « commencez à manger des aliments que des oméga-3 », on commence aujourd'hui, jour 1, on va prendre 3 cuillères marélise par jour d'huile, on va manger des poissons, ça peut prendre jusqu'à un an avant que votre corps arrive à aller chercher ce qui manquait. Là Je ne vous dis pas juste l'entretien. après ça, on va entretenir. Puis, il y, a un, il y a un apport qui serait comme, dans le fond, idéal. Quand on parle d'oméga-6, oméga-3, ça devrait être 3 pour 1. C'est-à-dire 3 fois plus d'acide gras oméga-6 que d'oméga-3. Mais déjà, je vous le dis, dans l'alimentation l'oméga 6 on est quand même capable d'en en chercher. Là. Dans l'organisme, les acides gras oméga-6 se transforment en acide arachidonique. C'est un acide gras qui déclenche et entretient les inflammations. Les acides gros oméga-3 ont exactement l'effet inverse. Et c'est pour ça que souvent le monde dit, « Ah, oh, vous faites de l'inflammation, allez prendre des oméga-3. Mange-les, tes oméga-3. » fait que l'oméga-3, un, l'oméga-6 va plus aller ben, faire de l'inflammation. L'oméga-3, c'est l'enlever. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a des rations à un moment donné qu'il faut faire, t'sais. Donc, les acides gros oméga-3 ont exactement l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils nous protègent contre les inflammations malheureusement, les animaux que nous mangeons et par lesquels nous ingérons les acides gras reçoivent principalement une nourriture riche en oméga-6. De ce fait, même ces animaux ne peuvent plus nous fournir en acides gras oméga-3. Vous savez, en Allemagne, là, la proportion actuelle dans l'alimentation va jusqu'à 50 pour 1 dans certains aliments, c'est-à-dire qu'il y a une teneur jusqu'à 50 fois plus grande en oméga-6 qu'en oméga-3 dans un œuf de poule. Provenant d'une bonne poule pondeuse. C'est capotant, hein? Versus euh, une, une poule libre. Une poule en liberté, là, ça serait deux pour un. Waouh! Mais les trois quarts des œufs qu'on va ingérer, ça vient des poules pondeuses enfermées un pied par un pied. Eux autres, c'est 50 fois plus de 6. 50 pour un. Fait vous comprenez que si vous venez euh, manger euh, des œufs qui viennent des poules libres, c'est deux pour un. Wow! C'est fou, hein? C'est là qu'on voit la qualité des fois, comme pourquoi que je mangerais des poules en liberté? Pourquoi je mangerais? Bien, c'est ça. D'après ce qu'ils mangent, ce qu'ils vont vivre, etc. Puis je vais vous donner un autre exemple. Les, les bovins sont principalement nourris au maïs qui vient des SIO puis qui sont riches en oméga-6. Non plus à l'herbe de blé, de pré, de foin, qui aurait beaucoup plus de richesse en oméga-3. Fait que ce qu'on consomme contient moins d'oméga-3 qu'avant. Quand je vous parle de risque d'inflammation, il est probable que la haute teneur en acide gras oméga-6 dans nos aliments, qu'ils soient d'origine animale ou végétale, c'est la cause principale de l'augmentation rapide des maladies inflammatoires. Ça fait une coupe d'années qu'il y a plus de maladies inflammatoires. D'ailleurs, les inflammations insidieuses ont véritablement explosé, générant même des pathologies de type allergie, asthme, maladie de peau. C'est toutes des troubles inflammatoires. T'sais, à ce temps, les intolérances, les allergies, c'est fou. Là. Il y en a plein. Là. Mais c'est sûr qu'il faut penser dans ce qu'on mange, je joue tout le temps de rééducation, là, mais les produits allégés. C'est quand qu ils vont nous dire c'est allégé. Vous savez qu'ils sont moins, euh, moins calorifiques. Des fois, ils viennent transformer ça, mais pas à notre faveur, en fin de compte. Parce que étant donné qu'un gramme de matière grasse fournit 9,2 kilocalories, donc plus double qu'un gramme de glycine, environ 4,2 kilocalories, L'industrie alimentaire propose de plus en plus des produits allégés en graisse pour éviter l'excès de calories. Mais ils ont fait des études. Hein? Moi, j'ai vu des études de métabolique balance là, qui, ont, qui ont mené. Là, et sur plus de 200 000 personnes qui ont cependant montré que ni la quantité ni la qualité des graisses n'avaient d'impact sur la surcharge pondérale ou sur le risque d'accident cardiovasculaire. Tu sais, dans le fond, ça devient évident que les produits allégés en matière grasse ne favorisent pas la réduction du poids. Bien, au contraire. Tu sais, des fois, on va dire, euh, je vais prendre, c'est quoi, là, euh, yogo, zéro calories. Yugo, zéro gras. Tu sais, ils vont dire euh, 0 en gras. Mais t'en as besoin des gras. Et pas parce que je te dis 0 de gras que ça va être mieux pour ton poids. Ton... Moi, quand je fais de la rééducation, Alimentaire à mes clients qui veulent perdre du poids, bien, je vais leur parler d'un bon yogourt à 3,8 En tout cas, c'est sûr que ça va être 3 Il va y avoir 3 quelque chose. Ça, c'est ça, 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 ça. Minimum. Puis ils me regardent. Ah, oh, ouais. Oh, oui, On a besoin de bons gras. Est-ce que vous savez, la plupart des gens aujourd'hui qui ont modifié leur alimentation pour privilégier les aliments sans matière grasse? Ils ont même augmenté leur poids en coupant dans les aliments que 0 de matière grasse. On en a besoin. Si je vous donne une explication, les lipides, les protéines procurent une sensation de satiété plus longue que les glucides rajoutés aux produits allégés en matière grasse. Donc, la sensation de faim apparaît plus souvent chez les personnes qui se nourrissent d'aliments allégés. Elle consomme en fin de compte plus de calories que des personnes qui se nourrissent d'animaux riches en matière grasse et en protéines. Moi, je ne dis jamais au monde, allez, prenez des affaires en 0 euh, matière grasse. Jamais, jamais. Reste à ton lait euh, 2-3 Moi, il n'y a pas aucun problème avec ça. Tu as besoin des bons gras. Pis si tu manges des bons gras, tu n'auras pas faim. Si tu manges des 0 de gras, ton corps va dire « Il manque quelque chose, il manque quelque chose. » Puis il va dire « J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim » parce qu'il te manque. Il te manque des minimums pour la survie. Puis à un moment donné, bien, le goût, le goût, il se perd. Hein? On n'y pense pas, mais tous les exhausteurs de goût puis les arômes qui sont liposolubles, de ce fait, les aliments allégés, ils ont, ils ont plus de goût. En enlevant les matières grasses, on enlève aussi le goût. Fait qu'en dessous de 25 de matière grasse, l'animal n'a plus de saveur. Fait qu'ils vont rajouter des exauceurs de goût, comme quand vous achetez du yogurt, 0 de gras. Ils vont vous rajouter un goût de fraise, un goût de... Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu fais le cerveau, il ne comprend plus, là. Fait qu'ils rajoutent des exauceurs de goût comme du glutamate, le sucre, des arômes synthétiques. Puis ça, en même temps, bien, ça stimule l'appétit. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, va chercher un bon yogourt. Moi, c'est ce que je préconise, OK? Un bon yogourt nature, que ce soit euh, chèvre ou que ce soit vache. Moi, personnellement, je prends du yogourt de vache à 3,8 mais au moins 3 Je suis dans le 3 quelque chose, 3 ou 3 quelque chose. Puis moi, mon yogourt, je vais rajouter des petits fruits dedans. Là, là, c'est wow, il n'y a pas de sucre de toutes sortes d'affaires. C'est yogurt plus mon fruit que je mets dedans. Ce n'est pas, pas compliqué et ce pas long à faire, là, franchement. Fait Il y a des études qui ont prouvé que les personnes qui boivent souvent du lait ont moins développé d'insulinorésistance et moins réceptive au diabète de type 2. Le lait contient un acide cro essentiel. On appelle ça l'acide transpalmitoline, veut dire comme pour qui nous protège contre ces deux types de maladies. Le diabète de type 2, entre autres, les problèmes de sucre. T'sais. Les personnes qui boivent du lait industriel modifié dans lequel, pour économiser les calories, là, on a réduit le taux de cet acide gras important, parce que, maintenant, ils vont prendre du lait à 0 ou 1 Non, non, mais c'est ça, pareil, tu sais. On a un risque augmenté de 60 de développer un diabète du type 2. Tu on pense manger des aliments allégés, moins de gras, moins de sucre. Manger donc des aliments purs, <rire> transformés. Pas qu'on ait ôté du gras, tu sais. C'est triste, là, dans le temps. On prenait du lait qui vient du pit de la vache. ça finit là, là, tu on ne se rend pas compte des fois comment que, on veut faire de quoi, puis euh, en fin de compte, c'est pas grave, là, mais c'est réadication alimentaire. L'autre chose, parce qu'on avait parlé des protéines, là, je vous parle des lipides, je vous parle des glucides. Les glucides sont nos principaux fournisseurs d'énergie. Je ne de vous dire les lipides aussi, mais le principal, le top, c'est les glucides. Les glucides sont produits par les plantes parce que celles-ci ont la faculté de les synthétiser sous l'action d'énergie solaire via le procédé de photosynthèse. Fait que Les plantes puisent l'eau dans le sol, hein, du H2O, et le dioxyde de carbone dans l'air, le CO2, pour fabriquer du glucose. Donc, le composant des glucides, l'être humain, consomme des glucides, les brûle, avec les concours de l'oxygène, et produit de l'eau et du dioxyde de carbone. Le cercle se referme. L'homme consomme dans ses cellules l'énergie solaire que la plante a utilisée pour fabriquer les glucides. Mais dans la plante, le glucose, c'est un sucre qui est simple, là, se constitue en une chaîne de grosses molécules donnant naissance à un grand nombre de sucres simples reliés entre eux, comme l'hémicellulose, la pectine, etc., puis là, par, par le biais de la digestion, votre organisme se charge de décomposer ces glucides à longue chaîne en sucre simple. En effet, seul un sucre simple est suffisamment petit pour traverser la paroi intestinale puis passer dans le sang. Donc, le travail de digestion est écourté avec l'ingestion de glucides simples, puisque ceux-ci parviennent plus rapidement dans le sang. Certains glucides qu'on va dire qui s'appellent complexes, ne sont pas assimilés par l'organisme. C'est le cas de la cellulose, la pectine. Ils donnent naissance aux amidons, aux fibres qui stagnent dans l'intestin, nourrissent la flore intestinale, servent d'agent de liaison pour éliminer l'eau et les toxines. Il faut un certain temps pour que les glucides complexes soient transformés. Tu sais, sucre complexe, sucre simple. Les complexes, c'est plus complexe, là. Fait que C'est plus long avant que ça soit transformé et assimilé par l'organisme, alors que les glucides de la chaîne moléculaire courte, ou on appelle ça les sucres simples, comme le glucose, passent rapidement dans le sang. Nous savons que le dextrose agit rapidement. Pourquoi? Parce que le dextrose est composé de 100 de sucre simple. Si je vous parle de la répartition des glucides, les glucides sont classés en trois catégories. On a les sucres simples qui s'appellent des monosaccharides, qu'on connaît sous le nom de glucose, fructose, galactose. Les sucres à deux molécules, les disaccharides. saccharides. Le Sucs alimentaires qui va vous donner, mettons, du saccharose, le suc de mâle qui donne le maltose, le sucre de lait qui donne du lactose. Et il y a les sucres complexes qu'on appelle les polysaccharides. Tous les amidons, les féculents dans les céréales, les patates, hein? euh, les fruits, les légumes. Là, on est dans des sucres complexes. Au contraire, des protéines et des lipides qu'on a déjà parlé, il n'y a pas de glycides essentiels, ce qui laisse supposer que ce composant n'est pas de première nécessité pour la survie, ni pour l'organisme. On a vu qu'on a trois différents. Le dextrose, le glucose, le galactose, le sucre de fruits, hein, c'est déjà trois choses différentes. Ce qui va faire le changement. Quand on parle des sucres, c'est la longueur de la chaîne moléculaire détermine la vitesse de résorption. Ouais, c'est peut-être un peu compliqué pour un podcast, mais c'est cool, pareil. Donc, le taux de glycémie s'élève plus ou moins lentement dans le sang en fonction de la longueur de la chaîne moléculaire. De ce fait, on répartit les glucides selon une autre classification. On appelle ça l'indice glycémique. Parce que, dépendamment des sucres, il y en a que c'est long. Tu prends, mettons, t'ingères un sucre, puis tu as une énergie qui dure longtemps. c'est une longue chaîne. Puis il y en a d'autres, ça ne se fait pas longtemps, mais ça donne l'énergie, bang, direct, comme la palette de chocolat, tu sais. Mais ça, il y, y a vraiment, c'est classé, puis ça s'appelle l'indice glycémique. Quand je vous parle d'indice glycémique, les sucres simples passent rapidement dans le sang. Parce qu'ils ont un indice glycémique élevé. Et voilà, bang, ça va vite dans le sang. Le glucose possède l'indice glycémique le plus élevé. En effet, comme il s'agit d'un sucre simple, il n'y a pas besoin d'être digéré au préalable puis ça va direct dans le sang. L'indice du glucose a donc été établi à 100. C'est là que ça fait notre barème, Le glucose est composé de monosaccharides à 100 qui n'ont plus besoin d'être décomposés. Les glucides Excusez, les glucides présentant un indice glycémique élevé sont ceux qui entraînent une hausse rapide du taux de glycémie dans le sang, alors que les glucides à faible indice glycémique ont une action moins rapide et plus modérée sur le taux de glycémie. Fait il faut savoir que l'indice glycémique ne dépend pas seulement de la nature du glucide. Il est également lié au mode de préparation de l'aliment. Ainsi, pour les, les pommes de terre, les légumes qui ont cuit longuement la longue chaîne moléculaire a été décomposée par la cuisson, facilitant le travail de digestion, c'est-à-dire la décomposition des glucides complexes en sucre simple. En conséquence, un légume qui a cuit longtemps aura un indice glycémique bien plus élevé qu'un légume cru ou cuit rapidement. L'exemple que je donne souvent, c'est la carotte. Hein? La carotte, tu en manges devant cru là. C'est long à manger. Elle a tous ses sucres complexes à digérer, tu manges, puis tout. Tu as fait cuire rapidement, elle en a, elle en a encore plus. Mais si tu as fait cuire dans l'eau bouillie, tu sais, elle a goûté sucré, ça se mange, tu sais, c'est quasiment comme niam niam niam, c'est quasiment mou, là. Ben, Celle-là, c'est comme quasiment manger du sucre. Parce que l'eau de cuisson l'a transformée. Oui, à a goûté sucré. oui, elle se mange pas vite. Écoute, ça se mange, marie je prends à manger plein. Mais ta carotte crue de tantôt, tu n'en mangeras pas une tonne d'écart crée moins. Mais celle-là qui est cuite, elle passe vite dans le sang. C'est vraiment très concentré en sucre, versus ta carotte crue que tu mastiques tranquillement pour essayer d'assimiler toutes les sucres qu'ils ont dedans. Tu sais, je dis euh, dans les, la rééducation alimentaire, je vous dis tout le temps, mangez cru, mangez pas tout cuit. C'est triste, mais c'est ça pareil. L'insuline, c'est une hormone clé. La montée du taux de glycémie dans le sang, ça entraîne la production d'insuline, sécrétée par le pancréas. Cette hormone-là, c'est la clé qui permet au glucose de pénétrer dans les cellules où il va être transformé en énergie. Tu sais, euh, si on m'en va à l'âge de Pierre, là, nos ancêtres vivaient de la chasse, de la cueillette. Il n'y avait plus de glucides à disposition. On le dit, là, les carottes, les... il n'y en avait pas là. Puis, comme ils parcouraient 20 à 30 km par jour, ils auraient bien eu besoin de ce super carburant. Leur nourriture était composée principalement, environ, je vous dirais, 75 de protéines animales. Les quelques glucides qu'ils pouvaient trouver étaient des glucides complexes, ceux qui font monter lentement le taux de glycémie dans le sang, puis qui limitent la production d'insuline. Ce n'était pas des pics rapides comme ça d'énergie. Au cours des 10 000 dernières années, L'homme s'est sédentarisé puis a commencé à cultiver des céréales, du riz, des patates, des aliments qu'il pouvait facilement stocker pour avoir des réserves l'hiver. Mais ce n'est pas des glucides complexes. Il, tu ne vas pas le manger puis il reste longtemps dans ton corps. Tu le manges puis tu as un pic de sucre rapide. Il faut savoir que les aliments sucrés, là, ça engendre de la faim. Au cours des siècles derniers, derniers, la composition des glucides a sans cesse été modifiée, si bien qu'aujourd'hui, notre alimentation est principalement composée de glucides à chaîne moléculaire courte. Donc, des sucres rapides, juste des sucres rapides, comme le sucre raffiné, les sirops, puis ça entraîne une forte sécrétion d'insuline. La montée d'insuline permet le passage quasi immédiat du glucose dans les cellules. Ton sucre va direct dans le sang. Une ou deux heures plus tard, la sensation de faim réapparaît. Pour l'apaiser au plus vite, qu'est-ce qu'on fait? On choisit à nouveau un petit café, deux sucres, un lait, <rire> on va du sucre dedans. On va manger un petit bout de chocolat, on va manger un muffin, on va manger des céréales, on va. Pour vrai, puis là, ton taux de sucre, pouf, remonte. Fait qu'à un moment donné, c'est comme tu as six pics par jour. Parce que tu manges, tu as des sucres rapides. Fait qu'au bout d'une heure et demie, deux heures, tu as déjà faim. Tu remanges encore pic de sucre, une heure et deux heures après, ta faim, fait que plein de fois dans la journée. Si tu manges ton repas avec tes bons fruits, tes bons glucides dans ton repas, tu n'auras pas faim jusqu'au dîner. Tu vas juste boire de l'eau. Si tu manges des sucres rapides, oui, tu vas avoir un problème, tu vas avoir faim. Les personnes en surpoids, ils ont un taux d'insuline dans le sang trop élevé, en permanence, trois, voire quatre fois plus élevé que chez les sujets en poids normal. On sait maintenant que l'excès d'insuline a trois impacts fondamentaux. Quand vous avez un taux d'élevé d'insuline, ça déclenche des fringales. Ça stimule le stockage massif des graisses. Ça empêche le brûlage des graisses. L'insuline est donc considérée comme la cause principale de surcharge pondérale. Le taux d'insuline dans le sang reste continuellement élevé, sans atténuation. Tu as toujours un taux de sucre de élevé, élevé, élevé. C'est pour cette raison que les règles dans une, un équilibre du métabolisme, c'est vraiment. Euh, on ne mange pas, on ne tire pas. Tu déjeunes, tu attends cinq heures, tu dînes, tu attends cinq heures, puis tu as une pause entre les repas. Si tu as mangé quelque, en, en, comme faut, tes bons aliments, tu n'auras pas faim. C'est vraiment des règles tellement, là, tellement là. Puis des pauses plus longues, c'est tellement bienfaisant. Fait que, dans le fond, dans, dans la vraie vie, là, ce qu'on devrait pour un bon métabolisme, bonne rééducation alimentaire, c'est un bon déjeuner complet, protéines, glucides, lipides, avec des bonnes protéines, des bons glucides puis des bons lipides. Puis, tu ne manges pas entre les repas pour laisser un temps, un, une pause de jeûne entre le repas, là, tiens. Il faut que tu le digères à ton repas. Après ça, tu dînes, tu as encore ton 5 heures. Après ça, tu soupes. Puis là, idéal, après ton souper, on peut faire une pause plus longue. On appellerait ça un, un jeûne intermittent. Là. Wow! Fait que là, moi, je dis, surtout au début, après ton souper, mange plus jusqu'à demain matin. Au moins, après neuf heures, mange plus, mange plus, mange plus, après neuf heures le soir-là. Mange plus jusqu'au lendemain. Juste donner un break, puis que ton corps arrive à complètement, mais complètement se remettre. Tu sais, d'être capable de bien digérer, bien assimiler, puis se reprendre en main. Donc, quand je vous parle de la charge glycémique, comme l'indice glycémique ne saurait servir de base pour comparer les aliments de matière fiable et précises, on a introduit ces dernières années la notion de charge glycémique. Parce que tu as l'indice glycémique et tu as la charge glycémique. L'indice glycémique fait intervenir la proportion de glucides contenus dans un aliment sans tenir compte de la quantité consommée. Par exemple, l'indice glycémique du pain blanc, c'est 70. C'est... Si écoutez, pratiquement égal à un, un melon. Si on est 12, Mais le taux de glucides dans le pain blanc, c'est 45 C'est fou, là. Alors que dans la pastèque, c'est de 5 C'est pour ça que la charge glycémique, l'indice glycémique, c'est deux choses. Pour ingérer 50 g de glucides avec du pain blanc, il suffit d'en manger 100 g. Alors que pour ingérer la même quantité de glucides avec un melon d'eau, il faut que tu en manges 1000 g. Imaginez. Donc, la charge glycémique au contraire, au contraire excusez, tient compte de la quantité ingérée, c'est-à-dire qu'elle compare 100 g de pain blanc avec 100 g de melon. La charge glycémique est obtenue en multipliant l'indice glycémique par la quantité totale de glucides consommés. La charge glycémique pour le pain blanc se calcule donc comme euh, celui-là, 70 x 45 que ça vous donne 31,5, et pour le melon d'eau, 72 x 5 qui vous donne 3,6. On ne commencera pas à faire des calculs, mais c'est pour vous dire comment on ne se rend pas compte le sucre qu'on peut aller chercher dans, dans du pain blanc. Là, donc, là. Fait que normalement, on devrait répartir les glucides en fonction de la charge glycémique et recommander de manger des aliments présentant une faible charge glycémique. Vous pouvez aller sur Internet et écrire « charge glycémique ». Il y a des listes d'aliments avec une faible charge glycémique. C'est ceux-là qu'on devrait consommer. Déjà, dans la rééducation alimentaire, c'est ça. Fait que regarde tous les, les petits fruits versus des oranges. Des... Vous allez voir la différence. Allez voir la charge glycémique. Puis nous, on veut des aliments avec une faible charge glycémique. C'est-à-dire moins de 10 par 100 grammes. Puis c'est là qu'on va voir que la pastèque, le melon d'eau, fait partie des aliments interdits dans les régimes de base. Parce qu'on va regarder l'indice glycémique, la charge glycémique. Fait que s'il y a quelque chose aujourd'hui que je vous ai appris, entre autres, de manger des bons lipides, de regarder avec votre indice glycémique puis la charge glycémique, puis allez voir. Aliments, charge glycémique puis faible charge glycémie. Puis commencez à manger des aliments qui ont une faible charge glycémie. Puis vous allez voir que quand tu déjeunes avec des aliments comme ça, tu vas t'offrir jusqu'à ton dîner. C'est toute la différence. Si on a juste appris ça aujourd'hui, aime. Happy. <rire> Aye, sur ça, je vous dis euh, la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, je vais vous parler de euh, euh, l'interaction des trois nutriments. Tiens. Je vais partir avec ça le prochain coup. Là. Fait que sur ça, bonne semaine. C'est cool, pareil. Hein? Charge glycémique, faible charge. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire.